0: Willkommen zum klabauter Folge 79. Heute
1: über den Bundesparteitag in Offenbach und das Abgeordnetenhaus in Berlin.
0: Willkommen zum klabauter -Cast, heute aus dem Abgeordnetenhaus von Berlin. Ich sitze hier im Büro von Faxe oder Real Deuterium oder Gerhard klaus Wunder. Hallo Faxe.
1: Ja, hallo Mara.
0: Ja, und wir haben uns vorgenommen, einen Rückblick zu machen auf den Bundesparteitag, der stattgefunden hat in, oh, wie hieß das noch, Offenbings? Ja.
1: die Stadt heißt Offenbach am Main, genau.
0: in der Nähe von Frankfurt. genau. Und äh, ich habe deshalb gedacht, wir machen das mit einem Abgeordneten, weil man dann auch so ein bisschen äh, darüber sprechen kann, was bedeutet das jetzt für die praktische Arbeit im Parlament. Aber vielleicht fangen wir ganz allgemein an. Wie war's
1: in Offenbach, so von der Stimmung her? Ja, also ich sage mal so, mir hat die grundsätzliche Stimmung und der Ablauf hat mir durchaus gefallen, wenn man jetzt berücksichtigt, dass da 50 Prozent noch nie auf dem Parteitag gewesen sind. Und da muss ich sagen, war das außerordentlich diszipliniert und strukturiert. Was mich ein bisschen gestört hat, oder auch richtig massiv gestört hat, das war am Sonntag, als der Satzungsänderungsantrag 063 064, für die, die das nicht wissen, das ist der Bereich, wo wir hier den Extremismusbereich ergänzen wollten, um Verbot von faschistischen Äußerungen und den anderen Teil, da ging es erst äh, zur öffentlichen Abstimmung, dass wir öffentlich darüber abstimmen, ob wir den annehmen oder nicht. Und dann ist dem Versammlungsleiter das gekippt, die Stimmung, das hat er nicht erfassen können. Das ist ihm auch nicht das erste Mal passiert, nämlich Florian Bokor. Florian
0: Bokor? Das war nicht Florian Bokor. War es nicht? So war Düsenberg äh, und äh, Jan Leutert. Äh nee,
1: Leutert war in dem Leutert. Moment nicht, da war Boko an dem Moment an den nee, Start. Der war gar
0: nicht Versammlungsleiter. Wie gesagt, das auf war, jeden Fall, Das war
1: der Düsenberg. Auf jeden Fall ist dem Menschen, ja. wir können ja den Namen hinterher noch nachpacken, ja. dem ist die Stimmung entglitten. Ich sage mal so, wenn Gerhard Anger da gestanden hätte, der hätte ja. das gefühlt und hätte die Versammlung so gelenkt, dass es weiterhin. Die Stimmung bleibt für öffentliche Abstimmung, weil ich fand das höchst peinlich, dass wir das verdeckt abgestimmt haben. Und dann auch das Ergebnis mhm. war alles andere als ordentlich. Und wir können froh sein, dass die Presse das äh, untergehen lassen hatte und hat sich eher auf den BGE-Beschluss gestürzt. Und auf den Drogenbeschluss haben die sich ja mehr gestürzt.
0: Mhm. Ja, dann muss man aber sagen, am Tag vorher war ein, waren zwei Anträge, äh, über Rechtsextremismus schon verabschiedet worden. Ja, also das ist aber... Die äh, hat sich eindeutig gegen rechts positioniert, auch mh. wenn das nicht in die Satzung
1: aufgenommen Ja, aber für wurde. mich ist das schon ein Unterschied, ob ich das jetzt irgendwo als Positionspapier oder Programmstückpunkt reinmache, ob ich es in der Satzung schreibe. Wenn ich in eine Satzung schreibe, ist das was ganz deutliches. Das ist, ich brauche eine Zweidrittelmehrheit, um es reinzuschreiben. Ich brauche auch eine Zweidrittel, um es rauszuschreiben. Das Programm brauchen wir auch eine Zweidrittelmehrheit. Ja, aber... Die Satzung ist halt, wenn ich jetzt gucke als Jurist, aha, die das das der Stellenwert. Wenn ich jetzt so eine Satzung angucke von mhm. Paragraph 1 runter und die ersten Paragraphen in so einer Satzung definieren auch nochmal im Grundsatz ihre Wertigkeiten unserer Partei. Was halten wir als sehr wertvoll und wichtig? Da steht in der Satzung relativ weit vorne. Und was wir nicht ganz so wichtig finden, steht etwas weiter hinten.
0: Ja. Ja, das ist richtig. Naja, nun gab es vielleicht verschiedene Gründe, warum das nicht durchgekommen ist. Ähm, da kann man jetzt viel drüber spekulieren. Also, wir hatten ja in der Diskussion, gab es ja einige Leute, die fanden das nicht gut, dass da Nationalismus neben Nationalsozialismus steht und so. Also <lacht>
1: Weiß man Na gut, nicht. Das ich sag lag mal,
0: vielleicht auch an der Formulierung. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass...
1: Äh Na gut, die Anträge selber, die hätte man durchaus besser formulieren können. Ja. Das gebe ich auch zu. aber Für mich habe ich immer gedacht, dass der 0,63er auf jeden Fall angenommen wird. Mhm. Mit einer relativ deutlichen Mehrheit. Also drei Viertel, wenn nicht so 80 Prozent. Der 64er, den habe ich auch als kritisch gesehen, dass der seine Mehrheit finden wird. Habe da so gedacht, knapp die zwei Drittel verpasst. So habe ich das in meinem Kopf immer durchgespielt. Oder? Ja,
0: ja, ja. Naja, ich war auch überrascht. Also ich hätte auch gedacht, die werden beide angenommen. Aber wurden sie nicht. Und ich denke wirklich, dass das bei beim 63 schon an dieser Gleichsetzung von Nationalismus und Nationalsozialismus lag. Ähm, hm. Das hat man ja in den Diskussionsbeiträgen äh, gesehen. Und ich muss sagen, in Liquid Feedback war das auch angemerkt äh, worden. Und der Verfasser ist da nicht drauf eingegangen. Es zeigt einmal mehr, man sollte Liquid Feedback ernst nehmen.
1: Ja, man sollte Liquid Feedback <lacht> aber auch nicht zu orthodox sehen. Das ist meine Meinung dazu. Ich finde das Werkzeug an sich gut. Aber, sage ich immer, ich muss es auch mal so gestalten, dass einer, der nicht mit Computern aufgewachsen mhm. ist, der wenig Zeit hat, auch mit umgehen kann. Das mhm. liefert aber die mir schon bekannte Version 2.3 unter den Arbeitsnamen Saftige Kunkwad. Ja. Da ist auf jeden Fall was gemacht worden. Also die Leute haben diese Entwicklung schon aufgenommen. Und ich denke mal, dass dieser Parteitag das auch nochmal verdeutlicht hat, dass man ein allgemeines Online-Meinungsbildungstool verwenden muss, um im Vorfeld zu so einer kontroversen Themen hinsichtlich ihrer Argumentation schon mal ein bisschen auszuloten. Was kann da für Argumente kommen? Wie stelle ich meinen Standpunkt gegenüber den Kritikern dar, dass sie auch überzeugt werden? Weil es nutzt mir ja nichts, ich jetzt eine knappe zwei Drittel schaffe auf dem Parteitag, aber das andere Drittel wütend nach Hause geht. Aber ich musste ja irgendwie noch signalisieren, hey, ihr seid auch noch im Boot.
0: Mhm. Genau, das ist ja passiert beim äh, BGE-Antrag. Mhm. Da können wir den ja auch gleich mal äh, behandeln. Also da war es ja in der Tat so, dass es eine knappe Zweidrittelmehrheit gab, was natürlich schon irgendwo ein Widerspruch ist. Denn eine eine nee, die Mehrheit, ist, die zwei Drittel eine ist zwei, Mehrheit. Die
1: Zweidrittel ist eine Zweidrittel, aber ich habe immer noch ein Drittel übrig, was offensichtlich ziemlich kontra zu dem Entschluss stand oder zumindest dem Beschluss nicht zustimmen konnte. Soweit muss man es ja sagen. Ich persönlich habe ein Problem mit der Vorgehensweise. Ich habe das sozusagen... Die haben zum GP50 aus Chemnitz jetzt nichts weltbewegend Neues dazu erfunden in ihren Antrag. Die haben ja lediglich skizziert, ja, wir setzen eine enquete ein, wenn wir im Bundestag sitzen und die arbeiten was aus. Also ich sag mal so beschließe, dass ich mal beschließe, etwas zu tun. So jetzt mal grob übersetzt. Das ist der Antrag, den wir da beschlossen haben mit dieser knappen Zweidrittelmehrheit.
0: Mhm. Naja, also es ist sicherlich so, dass die dass, äh, das letzte Drittel nicht äh, grundsätzlich Gegner des BGE sind. Nee, sitzt ja auch nicht. Sondern zum Teil eben Leute, die mit diesem Antrag nicht zufrieden waren, weil er vielleicht nicht weitgehend.
1: Ja, das ist ja auch mein Punkt. Ich habe zwar auch dafür gestimmt, unter dem Punkt, bevor ich hier nichts habe, nehme ich lieber das, also sozusagen lieber den Spatz in Hand als die Taube auf dem Dach, weil ich sage, das ist meine Philosophie, BGE fängt auf vielen Gebieten was an zu ändern. Das ist ja nicht nur das Wirtschaftliche, ich muss auch die Köpfe der Menschen ändern, weil alle Menschen, die wir hier heute finden, bis auf ein paar wenige Ausnahmen, haben im Kopf das alte System, du musst arbeiten, um zu essen. Du musst das kleine Zahnrad im großen Getriebe sein. Dieses Denkmuster, was dir überall wieder eingetreten hat, das muss ich mal durchbrechen, indem ich parallel dazu den Menschen ein Rüstzeug mitgebe, dass der geistig sozusagen aufnahmefähig ist und weiß, wenn ich jetzt in einem Wirtschaftsraum bin, wo ein Grundeinkommen gibt, was muss ich denn da machen? Wie muss ich mich verhalten? Genauso wie ich mich ja in der heutigen Arbeitswelt ja auch in ihrer Form verhalte, positiv wie negativ. Das muss ich den Menschen ja mitteilen. Das weiß ja bis auf ganz wenige, weiß ja keiner, wie man sich da verhalten muss. Was muss ich da anders machen? Ich muss mich ja völlig anders verhalten weil das komplette Umfeld. Wenn ich das jetzt, wie manche bge befürworter das vorhaben offensichtlich, so ein Schnellschuss. Ich bringe mal hier, ich tue mal, dass die Leute Geld kriegen, ohne Bedingungen, die ganzen... Folgen, die davon kommen, das ist genauso, eben das beim Wild zu bleiben, ich nehme für 100 kleine Kinder so Säuglinge und schmeiße die ins Schwimmbecken. Und dann gucke ich, welche schwimmen können, welche nicht schwimmen können. Hm. Also ich muss denen vorher Schwimmen beibringen.
0: Ja. ja, genau, ja das stimmt schon. Weil sonst
1: wir gehen, mache ich zu viele Menschen kaputt.
0: Ja. Ja, ähm, ja, ja gut, also das, äh, das ist schon klar. Ich denke aber, es gibt ja schon verschiedene ähm Modelle fürs, äh, Ja, das ist das
1: Grundeinkommen. Ich die bringe Frage uns nochmal auf, um jetzt ja. mal auf ein Abgeordnetenhaus zurückzukommen. Was kann ich denn, jetzt komme ich, bringe ich unseren schönen Föderalismus, welches Themengebiet in Bezug auf Grundeinkommen kann ich hier in Berlin als Partei überhaupt umsetzen? Da fällt mir spontan die Bildungspolitik ein. Das ist durch den Föderalismus Landespolitik. Also nehme ich mir, ich hätte gerne von den BGE Menschen, ich versuche natürlich auch selber mitzuarbeiten, einen sogenannten Lehrplan, wo drin steht, was BGE macht, also dass ich den Kindern beibringe. Was macht BGE im Vergleich zu denen? Also ich genauso wie ich Christentum und Islamismus und sonstige Religionen im Kontext im Ethikunterricht vergleichend unterrichte, mit jeder weiß, ah, das, das und das gibt alles. So und so sind die Vor- und Nachteile von den einzelnen Gebieten, muss ich auch die Wirtschaftssysteme. Ich muss dann auch mal wieder die alten Kamellen ausbuddeln, wie Kommunismus, Marxismus, Stalinismus, Maoismus, um einfach mal diese ganzen Ismen und anderen extremen Wirtschaftsmodelle, die es ja gibt. Ja, so,
0: dem nächsten -Gas dazu.
1: Ja, ich wollte was sagen, also das muss ich in einen Lehrplan verpackt, der auch hier in diesem Haus Hause Zweidrittelmehrheit findet. Also das muss ich gut einbauen, dass die CDU grundsätzlich mal drüber ah, sieht schick aus, und alle Ja sagen und dann. Im Nachgang feststellt, ja, jetzt kriegen die Kinder sozusagen das geistige Rüstzeug mit einer Welt, wo ein Grundeinkommen gibt, umgehen zu können. Das muss ich, das ist ein Generationsprojekt. Das mache ich nicht fünf Jahre, das mache ich nicht zehn Jahre, das mache ich zwanzig Jahre. Und dann habe ich genügend Menschen, die wissen, wie das funktioniert, die dann auch die Ganzheitlichkeit des Systems, wie sich das verändert, erfassen und mit umgehen können. Und dann kriege ich auch... Ein ganzhaltiges, nachhaltiges Grundeinkommenmodell rein. Die ganzen Modelle. Ich warne immer davor, wenn grundeinkommenmodelle von Leuten aus der Wirtschaft vorgeschlagen werden. Weil wenn man da nicht aufpasst, habe ich dann Solvent Green als Endeffekt bei Ross.
0: Ja, aber ich habe, ähm, äh, äh, also es gibt ja, es gibt ja wie gesagt verschiedene Modelle schon, äh, die auch von anderen Parteien äh, gestützt werden. Also die Grünen haben ihr Modell. Dann gibt es, also das heißt irgendwie grüne Grundsicherung, also da gibt es ja schon mal jemanden, also eine Gruppe, die sich Gedanken gemacht hat, nicht alle Grünen, das kommt ja von der Grünen Jugend, es gibt das Althausmodell bei der CDU, also man könnte auch letztlich die CDU irgendwo ins Boot holen, aber es sind ja zum Teil sehr unterschiedliche Modelle und deshalb mhm. ist eigentlich, fand ich das sehr geschickt, dass man sagt, es gibt eine Enquete-Kommission, und da können jetzt die Verfechter der verschiedenen Modelle eben sich gemeinsam überlegen, was man denn nur eigentlich macht. Ja, da muss man, kann man ja zum Beispiel,
1: da muss man ja zum Beispiel im Vorfeld auch mal definieren, was muss ein Grundeinkommen, welches Modell ich auch nehme, mindestens erfüllen und nicht dürfen. Also ich sage mal zum Beispiel die Finanzierung eines Grundeinkommensmodells, darf sich auf keinen Fall auf die Endverbraucherpreise durchschlagen. ja. ja. Ein Grundeinkommenmodell, wie immer es also auch gestaltet ist, darf auf keinen Fall dazu führen, dass eine entsprechende Regierung ihre Bevölkerung als Geisel nehmen kann. Ich mach mal ein Bild. Jetzt die Berlin-Wahl ist jetzt gewesen und die Regierung findet das gut, dass die Piraten reingekommen sind. Dann sagen sie, ja, ach ja, das sind ja die Grundeinkommenempfänger, da schrauben wir mal 200 Euro weg pro Monat. So als ja. Strafe im Nachgang. Also es ist ganz ja. schnell mal passiert, wenn diese Regelmechanismen nicht geschützt verankert sind. Ich sag mal so, Verankerung wie unsere alte Bundesbank, wie die mal früher verankert war in der Wirtschaft, selbstständig mit entsprechenden Gesetzen, Richtlinien verankern. Was auch wichtig ist, was ganz viele Modelle nicht einbeziehen, es wird ein nationaler Alleingang versucht. Und das habe ich auch in meinem Redebeitrag auf dem Bundesparteitag gemacht. Wenn wir im Grundeinkommen einen nationalen Alleingang starten, ist das wirtschaftlicher Selbstmord. Das habe ich so auch auf dem Parteitag gesagt. Ich muss mindestens, ich sage, das ist das Minimum, ich muss die alten sechs europäischen Grundländer, die seinerzeit römische Verträge, das ist Frankreich, England, Italien, Deutschland, die muss ich, und ich glaube Spanien war auch dabei, die muss ich auf jeden Fall dazu bringen, sich zu einigen, weil die sind in ihrer Grundsolidität stark genug, um einen Wirtschaftsraum zu bilden für dieses Grundeinkommen und auch weitgehend einig, wenn man die Leute dazu kriegt. Es ist jetzt nicht so, dass da jetzt erbitterte Feindschaften sind, die sich nicht auf so ein Modell einigen können. Ja, ja. Aber wenn ich das nicht mache, dann scheitere ich grandios. Das, ist, das hat die Idee nicht verdient.
0: Ja. Ah, das <lacht> hängt davon ab, wie das Grundeinkommen eingeführt wird. Also mhm. man kann, glaube ich, schon. Ich meine, sowas wie äh, eine allgemeine Grundsicherung wie Hartz IV zum Beispiel ist ja auch Schon ein bisschen spezifisch. Also es gibt vergleichbare Absicherungen auch in anderen Ländern, in Frankreich zum Beispiel, aber zum Beispiel in Spanien gibt es das nicht. Mhm. Es ist ja jetzt nicht so, dass Deutschland scheitert, weil es das in Spanien nicht gibt. Aber nee,
1: aber ich sage, ich muss dann wenigstens Frankreich und England noch dazugehen. Also Frankreich ist das absolute Minimum noch, also unser direktes, stärkstes Nachbarland wirtschaftlich. Und ich muss auch ein sogenannten Südeuropa-Staat dazu haben, damit ich grundsätzlich das in eine Kette kriege.
0: Hm. Naja, gut. Also wie gesagt, ich glaube... Und, und was
1: auch wichtig ist, die Grundsicherung oder Bürgerdividende oder BGR, wie ich es auch immer nennen darf, die muss zu einem lebenswerten Leben beitragen können. Und zwar jetzt nicht ein Luxus, ein Reichtum, aber darf auch nicht so wenig geben, dass es zum Aufrechterhalten der Vitalfunktionen passt. Also, hm. das muss schon ein bisschen mehr sein. Menschenwürdiges Leben. Ja, klar, menschenwürdiges hat ja Leben. Hat der Reset von Chemnitz ja eigentlich schon schön beschrieben.
0: Genau, Na ja, ja. Naja, also, wie gesagt, wir sehen, es gibt große, äh, äh, Probleme dabei. Deshalb ist das mit der Enquetekommission, kommission glaube ich, eine wirklich gute Idee die Idee voranzubringen. Und wir müssen ja denken, es ging jetzt hier um ein Wahlprogramm. Und was kann die Piratenpartei schlechterdings machen? Also sie kann, also jetzt zu versprechen, wir führen das Grundeinkommen nee, ein, das, das, äh, das wäre ja... Das, das, Dann das. machen wir den
1: Fehler wie 57 ah, nein no, ich erhebe die Renten an.
0: Naja, naja das ist auch <lacht> etwas, was keiner glaubt. Und deshalb finde ich das mit der Enquete-Kommission, das ist eben ein, ein sehr kleiner Schritt erstmal, aber einer, der gelingen könnte. Und ich finde es auch gut, wenn die Piraten in ihrem Wahlprogramm nicht zu äh, so viel versprechen. Also Visionen sind gut, das Grundeinkommen ist eine Vision. Aber auf der anderen Seite klingt jetzt die Sache mit der Enquete-Kommission auch nicht wie eine leere Versprechung. Das ist halt.
1: Was, was, was ich mal ganz kann. gerne hätte, dass wir als Piraten innerhalb der gesamten auch mit den gemäßigten Gegnern, auch teilweise mit den starken Gegnern, die aber grundsätzlich überzeugt sind, sich zusammenfindet und ein Modell aus diesem Pool entwickelt, dass wir wirklich mhm. innerhalb unserer Piratenpartei, wir haben ja immer 20.000 Menschen, da werden ja noch ein paar kluge Köpfe auftauchen, dass wir da mal das Piraten-Grundeinkommen entwickeln. Weil ich habe da ja. immer persönlich riesige Bauchschmerzen mit, wenn wir irgendwelche Modelle von außen aufgefropft kriegen, die dann von ein paar verfochten werden. Das ist von meinem Gefühl ja subjektiv falsch. Mhm. Ja, naja,
0: sicher. Das wäre schon gut, wenn die Piraten sich da selber Gedanken machen. Aber das dauert halt einige Zeit. Ja, das muss die, die Wahl ist halt schon 2013. Mhm. Bis dahin wird es, glaube ich, nicht gelingen, ein wirklich gutes, moderner... Ja, vielleicht bis kurz vor der Wahl. Aber das Wahlprogramm muss ja noch... Ja, und das, das ist
1: halt mein Ding. Ich würde einfach... da. Das ist das Einzige, wo ich wirklich einen Schnellschuss machen würde, in Sachen auf der Bildungsebene. Ich muss ja. jetzt sozusagen den die Grundlage bilden, um später, wenn das Grundeinkommen dann tatsächlich politisch diskutiert wird. Auch die Menschen es verstehen, weil wenn ich heutzutage irgendwo mich im Straßenwahlkampf hinstelle, dann kommt immer recht schnell die Frage, wie, wie wird das Ding denn finanziert? Ja. Und die offensichtlich guten und möglichen Finanzierungswege, ich sag mal zum Beispiel Finanztransaktionssteuer oder Turbinensteuer oder... Kapital, Ertragssteuer, das sind ja die drei großen Bereiche, wo ich richtig reinkloppen kann was abziehen. Das ist schwierig den Leuten. Ich muss dann ja auch, das sage ich mal, Markus Lanz oder sonstigen Talkshows wurde da jetzt zu gefragt. Also, du kannst nicht in zwei deutschen Sätzen das Grundeinkommen erklären. Das ist nicht möglich. Mhm. ja. Ich habe mir auch lange überlegt, ob ich bei Lanz den Satz bringe, das war so mein Reflexsatz, den habe ich mir aber verkniffen, aus folgendem Grund, wenn ich den jetzt mal erzähle, mit Grundeinkommen wäre Hitler Postkartenmaler geblieben, auf die Frage, wo ich dann anders geantwortet habe. Ja, da wäre bei das denen das war Festplattenabsturz gewesen, ich hätte mir in Ruhe die Argumentation <lacht> auskwerben können. Naja, ja, ja, das, das ist zu
0: Festplattenabsturz <lacht> geführt. <lacht> naja... Ja, gut. Äh, naja, also was wäre, wenn, kann man immer sagen.
1: Ne? Ja, ich sage, also, sag, aus dem Reflex her hätte ich den Satz bringen müssen, wenn ich, einfach um die Aufmerksamkeit auf mich zu kriegen und Lanz dann auch nicht sofort nach zwei Sätzen reingekerbt hätte, weil der erstmal selber in seiner Argumentation und wie er seinen Ding geplant hat, völlig außer Struktur gerissen worden wäre. Hätte mhm. ich, hätte, würde ich darauf wetten.
0: Mhm. Na naja, gut, wir müssen jetzt nicht über, über Talkshows sprechen. Nee, nee, gar nicht. Also
1: Talkshows sind auch das falsche Format, um genau. BGE zu erklären. Ja. Also so ein Podcast ist da wahrscheinlich geeignet. Ja, sicherlich. Hat. Also ich muss auch sagen,
0: äh, also diese Talkshow gerade mit Markus Lanz, ich weiß nicht, was die Leute da so dran finden.
1: Ja, ich kann ja auch mal das Themensprung vorschlagen, was Ich weiß nicht, sehr schön fand, und es war auch nur Handwerkzeug für die Partei, die Finanzordnung, die wir beschlossen haben, die neue. Die finde ich sehr gut, weil das haben ja. die entsprechenden Schatzmeister, die auch Fachwissen mitgebracht haben, ausgearbeitet vor im Vorfeld ziemlich lange auch, um ja. damit unsere Partei finanziell und nachhaltig auf gesunde Füße zu stellen, weil wenn man da guckt, was manche Schatzmeister da an mörderischen Arbeitsaufwand haben, das kann so nicht weitergehen.
0: Ja, das fand ich auch positiv und es gab da ja auch Abstimmungen über die Begrenzung von Firmenspenden und so, also auch alles ganz wichtige Themen, die da Behandelt wurden zur Finanzordnung. Da
1: habe ich halt die Begrenzung auf Berliner Niveau vermisst, die, ja. aber besser als gar nichts. Sag ich immer.
0: Das ist ja begrenzt, ich weiß es gar nicht auch mehr. 50.000. 50 ja, das ist ziemlich hoch, aber immerhin, es gibt eine Begrenzung, das ist schon mal was wert. Ja, also jetzt haben wir BGE, Finanzordnung, dann war ja auch in der Presse Drogen-
1: und Suchtpolitik ja, ich finde es gut, dass man zumindest beide Anträge auch so genommen hat und dass auch die Leute kapiert haben, dass es keine konkurrierenden Anträge waren, sondern eigentlich sich ergänzende Anträge. Nachteil war, dass die beiden Gruppen, die diese Anträge eingestellt haben, sich untereinander nicht so ganz gerne mögen und dadurch diese Verzahnung, die eigentlich nötig gewesen wäre, zwischen diesen beiden Anträgen so ganz deutlich geworden ist. Also da müsste man eigentlich noch mal richtig drüber gehen, redaktionell mit beiden Gruppen da ja. mal richtig ein verzahntes Modell rausbringen. Weil ja. Drogen, also aus meiner Definition aus, sind Drogen ja Substanzen chemischer Art, die in deinem Körper und Gehirn was auslösen. Das kann ich aber auch durch entsprechendes suchtartiges Verhalten auch auslösen. Indem ich mich zum Beispiel, wenn ich mich in jemanden stark verliebe, das ist, kann auch liebessüchtig sein. Ich kann Schnell auto fahren das ist auch eine Art Sucht. Ich kann übertrieben viel Jogging betreiben, also wirklich jeden Tag 20 Kilometer joggen. Das ist, abgesehen vom Leistungssport, durchaus schon übertrieben. Und da löse ich durch ein suchtartiges Verhalten entsprechend das Programm aus, was mich abhängig macht. Und das ist eigentlich der Grundpunkt. Ich muss in der Gesellschaft erkennen, der Gesellschaft die Erkennungsmethoden geben, wann verhält sich ein Mensch suchtartig, also wann ist ein Suchtverhalten erkennbar. Ja, das und was, muss
0: vielleicht der Mensch selber erkennen. Und das, das schaffe ich, ihm, die, Gesellschaft. Na,
1: die Gesellschaft muss es deswegen erkennen, da kommt der zweite Punkt, den ich schön fand, die Entkriminalisierung der ganzen Geschichte, dass sozusagen die Einnahme von Drogen in Gesellschaft, wenn man jetzt mal zurückverfolgt. Also wenn ich in Gesellschaft Drogen nehme, ob das jetzt Haschisch, Bier oder sonst was ist, hält sich das im Grunde genommen eher in Grenzen, als wenn ich zu Hause mhm. sag mal, ich bin jetzt traurig und heule mir das Rotz und Wasser aus dem Kopf, weil mich den ich liebe, der verlassen hat und kippt jetzt drei Kisten Bier in mir rein, da kontrolliert mich keiner. Da ist nirgendwo, der sagt, ist das jetzt mal gut? Lässt man nicht nochmal stehen? Also diese soziale Kontrolle, diese Anstubserei, hier lass das mal sein, denk nochmal drüber nach, das ist ja dann weggefallen. Das ist das, was wir heutzutage haben. Durch die Kriminalisierung werden die Leute in Isolation gezwungen, wenn sie diese Drogen konsumieren möchten. Und dementsprechend dieses Umfeld, wo man normalerweise sich bewegt, ausgeschlossen ist und die Kontrolle nicht stattfindet. Also diese soziale Kontrolle. Das ist jetzt keine, wie man jetzt sieht, Gesetze greifen, und das ist jetzt so. Empathie und soziale Verzahnung, die da so ja. sanft eingreifen. Also nicht hart, sondern sanft. Der zweite Punkt ist natürlich, das ist dann der harte Eingriff, der Staat muss natürlich diese ganzen Substanzen auch staatlich kontrolliert abgeben. Das heißt, wenn jemand jeden Tag hingeht, ein Kilo Heroin kauft, dass dann auch mal bei, spätestens beim zweiten Tag einer nachfragt, was machst du eigentlich damit hier? Es geht doch überhaupt nicht klar. Und beim ersten Mal schon, also normalerweise kauft man eigentlich nur 10 Gramm. Wieso ja. brauchst du ein Kilo? dass diese Nachfragen und sinnvolles Nachhaken stattfindet. Genauso, wie wenn du jetzt in der Apotheke ein starkes Schmerzmittel kaufst was zwar nicht arztpflichtig, aber apothekenpflichtig ist, da wird ja auch vom Apotheker nochmal, wieso brauchst du das jetzt eigentlich? Also es wird mhm. zumindest dieser Kontrollapparat auf informelle Basis ja, das ist nochmal geschaltet. nicht der Staat. Der das aber der Staat wird. muss die Richtlinien vorgehen. Ja, ja, der muss klar. den Sachen Gerüst geben, der muss definieren, was geht, was geht nicht. Mhm. Weil es gibt ja auch, das ist natürlich auch ein Problem, es gibt Substanzen, die sehr schnell das Abhängigen und Suchtverhalten produzieren. Was auch wichtig ist, die Kriminalisierung wegzumachen, weil wenn ich jetzt die Leute kriminalisiere, zwinge ich sowohl den Vertrieb und die gesamte Struktur in die Illegalität insgesamt, also der Drogendealer, der illegal von mir aufgesucht wird und ich habe auf einmal kein Geld, der hat auf einmal auch ganz schlaue Tipps, wie ich zu Geld komme, um seine Drogen zu bezahlen, da kriegt man sozusagen gleich einen Lehrgang für Beschaffungskriminalität mitgeliefert. Und so stürzen die Leute dann komplett in die kriminelle Schiene ab. Hm. Das verhindere ich auch. Ich bringe mal das alte klassische Beispiel. Amerika-Alkoholprohibition. Nie wieder hat die Mafia so geblüht, die Struktur ja. davon. Und die haben bis heute noch Probleme damit. Und es wurde auch nie wieder so viel konsumiert und produziert. Ja, ja,
0: richtig. Das hat eben genau die gegenteilige Wirkung gehabt. Und so ist das bei den anderen Drogen sicherlich auch. Also, Prohibition ist nicht gut. Und das steht ja jetzt im Wahlprogramm. Also, das waren ja Wahlprogrammanträge, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja,
1: bin ich ja auch der Meinung, dass ja. das Wahlprogrammanträge waren. Genau. Also, das finde ich auch gut, dass beide sozusagen ebenbürtig drangekommen sind und nicht gesagt, hey, der eine geht nicht und der andere geht doch. Das fand ich gut, dass das in der Diskussion nochmal rausgekommen ist, weil am Anfang war noch die Meinung in der Versammlung, das sind Konkurrierende, dann gab es aber die Redebeiträge und die haben dazu geführt, dass man die als gemeinsam betrachten ja, muss. Aber es
0: ist schon richtig. Also wenn man das dann liest im Wahlprogramm, ist es ein bisschen seltsam, weil gewisse Wiederholungen mhm. mit anderen Worten dann drin sind. Es wird auf der einen Seite dann von Drogen, auf der anderen Seite von Sucht gesprochen und es sind zum Teil dieselben Themen. Also ja, das, das kommt ja
1: auch daher, dass die der eine ja. Antrag aus der Richt, Blickrichtung derer, die mit den Süchtigen sozusagen auf Sozialarbeiterebene arbeiten, die andere ist auf der philosophischen und Konsumentenseite Blickrichtung entstanden.
0: Mhm. Ja, da muss man mal sehen, wie man das noch in den Griff bekommt für das Wahlprogramm. Also so mhm. liest sich das nicht gut.
1: Aber wir haben ja noch zwei Parteitage, ja. die das korrigieren können. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das dann
0: gehen wird. Ja, ähm, noch ein weiterer spektakulärer Antrag, der leider so ein bisschen untergeht, war ja der Trennung von Staat und Religion. Also den fand
1: ich sehr gut. Die Diskussion dazu fand ich eigentlich müßig. Also mir ist so ab und zu mal dann der Satz aus der Simpsons-Serie eingefallen, kann doch mal endlich einer an die Kinder denken. Also der fiel mir mehrfach so geistig ein, als ich die Redebeiträge gehört habe. Ja und ich habe auch ein paar Bibelzitate irgendwie vermisst. Die habe ich einfach auch schon projiziert. Jetzt kommt bestimmt gleich einer mit einem Bibelzitat aus dem Alten Testament am besten.
0: Ja, das war, die Diskussion war ein bisschen komisch, obwohl ich ja sagen muss, es ist gut, wenn die Leute auch ihre Meinung sagen dürfen. Dann, dann haben die ein Ventil auch und können sagen, okay, ich habe jetzt meine Meinung gesagt, dann geht's. Mhm. Um, Gerade bei so einem emotionalen Thema. Also das fand also vonsofern fand ich es auch gut, dass die Diskussion da jetzt nicht unterdrückt worden ist, obwohl nee, nee, sie das, das ist ja wiederholt hat. Mhm. Und auch viele absurde Dinge kamen. Also dass man einer hat ja dann gesagt, ja, weil du sagst, die Kinder, man muss also man muss doch auch an die Kindererziehung denken und da macht die, machen die Kirchen doch
1: gute Arbeit. Ja gut, sie machen gute Arbeit, aber naja. Ja, zum Beispiel Berlin zahlt für diesen Vorgang, den Kirchen im Land Berlin, 48 Millionen Euro pro Jahr, mhm. um nur mal kurz meine Hausnummer zu nennen. Ich ja. habe mir auch den Haushaltstitel schon rausgesucht und habe so die Idee, dass ich das Ding als kleinen Streichposten vorschlagen werde. Wenn Aha. man hier losgeht, wir müssen kürzen, zick, weg.
0: Na da wirst du aber aus, Mach ich mir bestimmt keine Freunde, Freunde im, in der in der Re, im Regierungsblock.
1: Naja. ja, da muss man ja abends mal. Die müssen anpieken, was die immer. Ja, ja. ja, aber das ist ja
0: richtig. Es ging ja darum, was kannst du jetzt als Abgeordneter mitnehmen aus dem Parteitag? Und haben wir das mit der Trennung von Staat und Religion ja auch im Berliner Wahlprogramm gehabt?
1: Ja, das ist so ein Wahlplakat gewesen. Ja,
0: genau. Ja, ja und. Äh,
1: wie übrigens alle unsere Wahlprogramme sind Wahlplakate gewesen. Ja, und viele von den
0: Programmpunkten aus Berlin sind jetzt auch bundesweit akzeptiert worden oder zumindest diskutiert worden.
1: Ja, zumindest werden sie jetzt diskutiert. Ja. Also
0: Sogar der fahrscheinlose ÖPNV. Ja, und da möchte ich auch noch
1: mal ganz deutlich sagen, es ist tatsächlich ein fahrscheinloser ÖPNV. Ich hasse mhm. diese Abkürzung.
0: Ja. Nahverkehr, fahrscheinloser Nahverkehr. Mhm. Ja, ja, das ist schon richtig. Und das ist auch, muss man auch immer wieder betonen, weil die Leute immer sagen, ja, wie soll das finanziert werden? Ja,
1: das ist ein Finanzierungsmodell. Wobei wir natürlich in Berlin natürlich wieder einen Sonderfall haben. Und ja. zwar, der sich ja gerade gestern wieder exzellent dargestellt ja. hat. Ich muss erstmal unsere S-Bahn erstmal wieder auf den Stand bringen, damit die, ich meine, wenn ich jetzt hier fahrscheinlosen ÖPNV realisiere in Berlin, muss ich auf den Verkehrsmitteln eine Kapazitätsreserve von plus 250 Prozent mhm. auf den 100 Prozent, die sie jetzt auch immer noch nicht mal haben, aufsatteln. Ja. Ja, das, aber heißt, das ist aber
0: finanzierbar. Das ist finanzierbar, das ist finanzierbar das ist kein indem man eben diese Umlage macht äh, mhm. und erstmal noch für eine Übergangszeit die zusätzlichen Subventionen, die ja sehr hoch sind, in Berlin werden ja, glaube ich, zwei Drittel der Kosten sowieso von der öffentlichen Hand bezahlt. Das hält man erstmal bei. Dadurch ergibt sich ein zusätzlicher, also sich zusätzliche Mittel. Außerdem kann man zum Beispiel mit dem Autobahnbau ein bisschen runterfahren. Da gibt es da wieder Einsparungen, die kann man auch noch in den öffentlichen Nahverkehr. Ja, wir kommen ja
1: sogar noch weiter. Da kommen wir wieder zum Punkt auf Berliner Politik. Wir haben ja einen netten Vertrag zwischen Land Berlin ja. und der S-Bahn GmbH Berlin. Dann gibt es ja auch eine Bürgerinitiative, S-Bahn-Tisch Berlin, genau. Offenlegung der Verträge, Bin ich übrigens Gründungsmitglied, ein kleinen Schleichwerbungseinblender, die Unterschriftensammlung dafür zum Unterstützen dieser Bürgerinitiative, die läuft noch bis zum 24.12. Wer also noch nicht für den S-Bahn-Tisch unterschrieben hat, möge das bitte umgehend tun, weil wenn wir die Verträge ähnlich wie beim Wassertisch und die Wasserverträge offenlegen, dann können wir auch gucken, wo die... Stellen Sie, wo wir nachhaken können, wo wir das Geld herkriegen, weil langfristig planen zumindest wir als Piratenpartei, dass die S-Bahn Berlin GmbH wieder in die kommunale Hand zurückgeführt wird, Sodass wir als Berliner auch tatsächlich die Kontrolle über unsere Verkehrsmittel haben und auch die Kontrolle, wo bleibt das Geld, wie wird es investiert und so weiter und so weiter.
0: Ja. Ja gut, das betrifft jetzt nur die Berliner und äh, der ja, gut, die Brandenburger müssen
1: natürlich auch noch mit ins Boot Ja,
0: ja, ist Ende dieser Woche und der Podcast wird ja nächste Woche
1: wahrscheinlich online gehen. Also wird, es äh, gibt noch eine Nachsammelfrist wahrscheinlich, ja. aber wie gesagt, wer es noch nicht getan hat, der sollte dann aber wirklich blitzartig irgendwo noch hinflitzen. Ja.
0: Okay. Ja, gibt es äh, jetzt sonst noch Anträge, die wir besprechen sollten? Also wir hatten jetzt BGE, Drogen, Staat und Religion, Finanzordnung. Was war noch wichtig beim Bundesparteitag?
1: Ja, da komme ich jetzt natürlich ein bisschen ins Straucheln. Ja, so ein
0: bisschen über Europa ist gesprochen. Ja, Europa,
1: das ist auch, stimmt, das ist ein sehr guter Punkt gewesen, dass wir uns auf die ursprüngliche europäische Idee uns berufen haben und das auch bestärkt haben, dass wir als Partei für Europa stehen, dass wir eigentlich mhm. langfristig, die mal den römischen Verträgen eingeleitete Idee auch bis zum Ende führen und natürlich die handwerklichen Fehler, die es zum Beispiel jetzt bei der gemeinsamen Währungsunion gibt, beheben, und zwar in der Solidarität mit allen Mitgliedern. Und nicht, mhm. was jetzt sich gerade abspielt, wir schließen die Schwächsten aus und die Engländer lassen wir nicht mal rein und solche Späße. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Da haben wir uns aber entsprechend positioniert und haben gesagt, das muss ordentlich gemacht werden, das muss demokratisch legitimiert und das muss auch handwerklich nochmal überarbeitet werden. Wir können ohne europäische Gesamtregierung, die auch mal von den Europäern mal tatsächlich irgendwann mal gewählt wird, dieses nicht lange aufrechterhalten. Wir müssen irgendwann mal weg von den Nationalregierungen auf eine europäische Regierung hochsatteln, bringen wir einfach unser eigenes Land. Wir haben 16 Bundesländer. Und noch vor 150 Jahren haben zum Beispiel die Bayern gegen uns Preußen noch Kriege geführt. Heute sind wir in einem Land. Wir arbeiten zusammen, wir reden miteinander. Und ist noch in einer föderalen Struktur leicht abgebildet, die Souveränität der ehemaligen Königreiche. Aber das ist eigentlich die Zukunft für Europa, dass Europa ein großes Land ist. Und Frankreich, Deutschland, Italien und wer sonst auch dabei ist, die Funktion unserer heutigen Bundesländer
0: haben. Ja, also das ist sicherlich ein Vorbild, wie man da in Europa weiterkommen kann. Eine föderale Struktur ist sicherlich eine schöne Sache. Also das ist natürlich nur sehr, sehr visionär. Also sind wir ja, noch man weit muss da auch entfernt. wirklich
1: als Piratenpartei wirklich visionär bleiben, auch in diesem Zusammenhang. Weil anders geht's nicht. Wir müssen es grob skizzieren, wie sieht unsere Zukunft in 50, 100 Jahren aus. Und das ist halt, Euro, mhm. wie ich nenne es immer, klingt ein bisschen schlecht, aber Vereinigte Staaten von Europa ist zum Beispiel ein gutes Stichwort. Und innerhalb dieser Vereinigten Staaten von Europa gibt es dann auch eine Bürgerdividende, weil ich nenne Grundeinkommen für mich immer Bürgerdividende, weil das muss ja auch irgendwie der Bürger in irgendeiner Form erschaffen haben. Mhm. Also ich ja. kann ja nicht aus der Luft was pumpen.
0: Ja, genau. Ja, also
1: ähm, nochmal so eine Gesamtbewertung. Wie war jetzt der Parteitag? Also der Parteitag war in seiner Gänze durchaus erfreulich. Also ich fand es sehr gut besucht für einen Programmparteitag. Ich habe auch mit meinem Tipp relativ gut dran gelegen. Ich habe 1350 Mitglieder immer getippt für mich. Habe ich auch mehrfach irgendwo mal getwittert. Ja, Rechnen wir mal so mit 1350 Leuten, die kommen. Und die sind ja auch tatsächlich da gewesen. Also ich fand das sehr gut dass so viele da waren, im Verhältnis zur Gesamtmitgliedschaft kann man da noch Steigerungspotenzial sehen. Ich habe auch mit meinen Auftritten von Markus Lanz, da kommt er leider wieder, Geld verdient, da habe ich das Geld genommen und den Bus, so funktioniert der, von Berlin runtergefahren. Ich habe also eine große Mitfahrgelegenheit gegründet. 70 Mann mit mir konnten nach Offenbach mitfahren und da habe ich habe jetzt noch nicht genau ausgeregt, aber ich habe 1600 Euro ringefeuert, damit die da mitfahren können. Das ist sozusagen meine Verlustquote, um den Leuten das zu realisieren.
0: Ja, sehr schön. Das finde ich ja klasse. Ja, Wusste ich gar nicht, dass du das finanziert hast. Aber das ist halt Ja, das
1: wird, das geht immer unter. Ich habe zum Beispiel auch die Materialien für die Stimmkarten und Stimmzettel, die auf dem Parteitag waren, finanziert und die Arbeit habe ich mir damit auch gemacht. Da möchte ich auch nochmal den Moritz Niemeyer mal ganz deutlich erwähnt, der hat sozusagen heldenhaft diese unmenschliche Arbeit mitgemacht, weil sehr wenig Automatisierungsgraden, das wirklich waren ungefähr 120 Mannstunden, die wir da investiert haben, da waren ja. noch ein paar Wochenenden für kaputt gegangen.
0: Ja, klar, das bringt es dann mit sich.
1: Sowas kann ich natürlich langfristig nicht mehr beliefern, weil diese Zeit habe ich nicht mehr, weil ich habe jetzt im Abgeordnetenhaus natürlich, kann ja mal sagen, welchen Ausschüssen ich bin, bin im Hauptausschuss ja, also drin.
0: Ja, jetzt genau auf die Sache kommen, danke. Jetzt, also zum Abgeordnetenhaus, also ich wollte dir als Überleitung, wie hast du mir jetzt weggenommen, als Überleitung wollte ich noch mal fragen, was bring, nimmst du mit für die Arbeit im Abgeordnetenhaus und dann wären wir beim Abgeordnetenhaus gewesen. Vielleicht kannst du dann noch drauf eingehen, was nimmst du mit aus dem Bundesparteitag für deine Arbeit im Abgeordnetenhaus?
1: Da nehme ich auf Fall mit, ich habe eine Parteibasis, die auch helle Köpfe hat in jeweiligen Gebieten, wo ich jetzt meine Ausschussarbeit auch mache und werde die auch so gut es geht einbinden, dass ich, also wenn ich jetzt einen Antrag vorbereite im Hauptausschuss zum, sagen wir, ich möchte den Religionszuschuss streichen, dass dann mir irgendjemand eine ordentliche Begründung schreibt, oder dass auf Parteibasis mit dem Liquid Feedback abgestimmt wird, wie soll denn der Antrag aussehen, indem man ein paar Konkurrierende reinstellt und dann halt den Besten, den es gibt, nimmt. Das haben wir auch schon teilweise gemacht mit dem Liquid Feedback, Schnellentscheidungen, Antrag sowieso, wurde dann auch ausformuliert und hat dann auch im Plenum, nachdem er vorgetragen wurde, auch mindestens die Zustimmung aller drei Oppositionsparteien gebracht. Also die Linken, die Grünen und wir haben für Anträge, die in Liquid Feedback durchgearbeitet wurden, auch die Stimmen der Opposition gehabt. Und wenn es keinen Fraktionszwang geben würde bei den Regierungsparteien und den anderen Parteien, dann hätten wir auch teilweise Mehrheiten dafür gefunden.
0: Ja, also man sieht, der Fraktionszwang
1: ist eher. Das ist das undemokratische Element in diesem Haus, der Fraktionszwang. Das zweite undemokratische Element ist, dass die Kandidaten erstens kaum Konkurrenz haben, das ist sozusagen mal nur einer ob das jetzt der Ausschussvorsitzende ist oder der regierende Oberbürgermeister, nee, Bürgermeister, Entschuldigung, das ist immer nur ein Kandidat. Da ich ich habe es in der Piratenpartei gelernt. Es gibt für alles immer mehrere Kandidaten. Es gibt echte demokratische Entscheidungen. Wir wählen und stimmen darüber ab, wer es tatsächlich wird. Ja,
0: na ja, genau. Das fehlt
1: mir hier so ein bisschen. Also Das kriegen wir wahrscheinlich erst dann hin, wenn der ganze Saal mit Piraten voll ist. Das ist sozusagen mein Traumbild. Dementsprechend muss ich hier Perfekt bis super solide Arbeit abliefern, dass auch Menschen, die mit der S-Bahn fahren, uns wählen. Menschen, die zu teuer Wasser bezahlt haben, uns wählen und Autofahrer uns wählen. Ja. Weil wir sinnvolle Planungen in Sachen Straßenverkehr mit unterstützen.
0: Naja, der fahrscheinlose ÖPNV ist ja in erster Linie, wenn ja die Autofahrer sagen, was soll ich denn jetzt für den ÖPNV zahlen, wenn ich doch lieber Auto fahre da hat man die vielleicht eher gegen sich. Da muss man natürlich vermitteln, dass die Autofahrer auch einen Vorteil davon haben.
1: Ja, ich bringe mal ein kleines Stichwort. Jeder, der ein Auto besitzt, zahlt da bergeweise Geld, nutzt aber statistisch gesehen, wenn er es gut ausnutzt, vier Stunden am Tag. Mhm. Das heißt, 20 Stunden steht die Karre ungenutzt rum. Ich zahle bergeweise Geld dafür. Und das leisten sich die ganzen Leute. Ich muss eigentlich nur, genauso wie ich im Datennetz, die alten Kabel von 1970 immer noch nutze, indem ich intelligente Strukturen drüber sattel. Das muss ich auch im Straßenverkehr. Ich darf nicht sagen, der böse Busverkehr, der böse s fahrenverkehr der böse Taxifahrer, der böse Radfahrer und der böse Autofahrer. Nein, das ist ein Gesamtkomplex. Die müssen alle miteinander vernetzt, strukturiert werden. Und da ist zum Beispiel bei dieser Idee mit dem Auto, ich muss einfach welche finden, die im Zeitslot außerhalb meiner Zeitslots liegen um das Auto in der Stillstandzeit zu nutzen. Da gibt es ein schickes Modell, natürlich entsprechend teuer, weil es halt ein Modell ist. In Ulm, da wird das schon exerziert. Die jungen Menschen, die sich kein Auto leisten können, weil es halt entsprechend bergeweise Geld kostet, ein eigenes Auto, nutzen das zu 70%. Prozent.
0: Naja, gut, das ist eine Sache. Die andere Sache ist aber auch tatsächlich, dass die Leute mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren sollten. Ja, natürlich, das da fahren <lacht> ja
1: auch Autos weg, wenn ich jetzt... Ja,
0: genau. Und das ist eben der Vorteil. Die Autofahrer haben vom fahrscheinlosen ÖPNV den Vorteil, dass weniger Verkehr ist, weil tatsächlich, wenn es kostenlos ist, dass die Leute mehr nutzen würden, das ist doch klar. Ich meine, das ist doch, ist doch das Normale. Man ist Autofahrer, hat keine WVG-Monatskarte und jetzt wäre mal einmal die Gelegenheit, wo man vielleicht doch mit der WVG fahren. Und dann, dann stehst sag, du vom Automaten nee, und also jetzt kaufe ich da nicht für 2,10 Euro so ein Ticket. Das Stück kann ich eben schnell auch mit dem Auto fahren. Mhm. Ohne zu überlegen, dass man dann ja auch noch parken muss und so. Und da ja. kommt gleich der nächste Punkt dazu. Es wird, wenn man den fahrscheinlosen ÖPNV haben, zwangsläufig zu einer Reduzierung auch der Nachfrage nach Parkplätzen in in Natürlich, neuralgischen Bereichen kommen. Und dann kann man nämlich tatsächlich in der Folge des fahrscheinlosen ÖPNV die Parkraumbewirtschaftung runterfahren. Das heißt, die Autofahrer haben einen massiven Vorteil, weil sie nicht mehr so viel Parkraumbewirtschaftung haben. Und allein das überzeugt jeden Autofahrer. Mhm. Die Parkraumbewirtschaftung ist für Autofahrer echt also, nervig Und wenn das wegfällt, dann zahlen die gerne auch mal ihre 13 Euro im Monat für den ÖPNV Dafür sparen sie dann, ich meine, man zahlt jetzt hier am Potsdamer Platz bis zu 3 Euro die Stunde für, für einen Parkplatz. Es ist,
1: nach, nach vier Stunden sind die 13 Euro fast wieder raus. Ja, oder es gibt eine andere Rechnung, ich habe jetzt nicht mal die genauen Zahlen, aber das ist irgendwie so etwas mehr als ein Jahrzehnt. Also wenn du etwas über zehn Jahre immer auf dem gleichen Parkplatz parkst, und die Gebühren bezahlt, die dafür erhoben werden, dann hättest du dir ein gleich großes Stück auch hier verkaufen können, als naja. Grundstück.
0: Naja, das stimmt.
1: Was mir auch noch einfällt, das ist, um das zu verbildlichen, um wieder auf dem Abgeordnetenhaus, wenn ich vom Potsdamer Platz bis hier zum Eingang auf jeder Niederkirche alle Autos hinstelle, mit einem Fahrer drin, die passen auch in einen Berliner Doppeldecker rein.
0: Ja. Naja.
1: Um das einfach mal sehen, wie viele Autos das sind, die in einen Doppeldecker passen, wenn ein Auto mit einem Mann besetzt
0: ist. Mhm. Genau. Naja, das ist schon, also da von den Autos müssen wir irgendwie weg. Nee, aber
1: man darf, was ich halt immer sagen, man darf das nicht als Feind sehen, sondern man muss halt naja, alle genau. die Vorteile erzählen, was das in der Gesamtheit gibt. Mhm. Und wie gesagt, genauso wie was im Datennetz und Kabelbau hingekriegt haben mit intelligenter Technik, ja. die Bestandsinfrastruktur vernünftig zu nutzen und nicht neue bauen zu müssen. Mhm. So muss man das auch im ja. Verkehrsbereich schaffen, ohne dass ich für teures Geld neue Straßen bauen muss, mhm. die bestehenden entsprechend intelligent nutzen. Ich bringe noch mal ein Beispiel, was wir den Autofahrern auch geben können, ohne großen Aufwand. Grüne Wellen auf den Ringen ja. und Ausfallstraßen. Ja. Fahr doch mal einer bitte Bundesallee von Steglitz ja. nach dem Zoo hoch. Also spätestens nach der dritten furchtbar. Ampel stehst
0: du. Naja, nee, es ist ganz, ganz furchtbar. Also das das hatten wir ja im Bezirk, jetzt gehen wir natürlich runter auf die Bezirksebene, über die wir jetzt nicht so gut sprechen können, vor allen Dingen in der Sendung, die für ganz Deutschland und darüber hinaus gemacht ist, aber da gab es bei uns im Bezirk ja die Idee der demokratischen Ampelschaltung. Das ist, ja, man lacht, aber da ist ja, wirklich ist... was dran, denn im Moment ist es so, die Ampeln... Äh, die, Diktatorisch. Ja, naja, die, die, Ampeln, äh, die, die Schaltung der Ampeln ist ja ausgelagert worden, das ist ja Outsourcing. Da gibt es irgendwelche Firmen, Wir haben eine Schaltzentrale irgendwo und da werden die Ampeln geschaltet und da wird nicht darüber nachgedacht, ist das jetzt eine Straße, die vor allen Dingen von äh, Fahrradfahrern genutzt wird oder ist das eine Straße, wo vor allen Dingen Autos fahren, wohnen da Leute, die vielleicht gestört sind dadurch, dass immer wieder Leute anfahren an der Ampel. Die Firma macht natürlich Geld, solange die Ampeln betrieben sind, das heißt, sie wollen die auch nicht unbedingt gleich abschalten, man könnte aber am Wochenende die vielleicht da abschalten oder abends, dann sind die Anwohner nicht mehr gestört. Das sind alles so Überlegungen und das sollte man eben runterverteilen. Das müsste wirklich vor Ort entschieden werden und nicht in irgendeiner Schaltzentrale mit Profitinteressen, dass mhm. die Laufzeit der Ampeln eben auch noch Geld
1: bringt. Ja, das ist sowieso ein generelles Problem in Berlin, dass viel Infrastruktur, wenn ich jetzt Gas, Wasser und Strom nehme, da wird die Infrastruktur privat ausgelagert und dann wird versucht, im öffentlich-rechtlichen Bereich, also es müsste eigentlich öffentlich-rechtlich sein, versucht Gewinn zu erwirtschaften auf Kosten der Bürger. Ja. Und ja, ja. was auch schlimm ist, es wird gleichzeitig bei Erwartungen gespart. Das sehen wir bei S-Bahn ja wieder ganz schön. Die S-Bahn ist aktuell... Mit Normalbetrieb überfordert von ja. ihrer Struktur. Ich muss die Struktur so ausdimensionieren, dass ja. sie im Normalbetrieb die Struktur maximal zu 80 Prozent auslastet.
0: Das ist wirklich, eine, das ist wirklich eine Katastrophe. Ich habe das, ich hab das ja bei meiner Rede im
1: Parlament, meine erste ja. Rede, habe ja, ich das ja ich das mal skizziert. Das letzte Mal, wo die Bahn stillgestanden ist, komplett ja. über längere Zeit. Das war am 19... 25. April 1945. Da genau. haben die damals russische Panzer gebraucht in größeren Mengen und Tausende von alliierten Bombern, um das zu erreichen, was jetzt gestern mal einfach mit einem Stellwerk, was ausfällt, passiert ist. Naja,
0: nee, das war wirklich, also gestern war es wirklich auch ganz furchtbar. Man muss
1: natürlich auch zur Entschuldigung sagen, die haben natürlich 1945 natürlich eine Menge an Personal drin gehabt. Was ich weiß es von meinem Opa, der war bei einem Pionierbataillon in Bielefeld, Schildische. Die haben mehrere tausend Leute gehabt, nur um auf dem Viadukt, wenn da bombardiert worden ist, ja die Schienen drauf zu knallen. Und da haben die mehrere tausend Mann gehabt, also schierer Manpower, das kannst du natürlich heute nicht mehr finanzieren, mhm. aber man muss zumindest Personalreserven haben und ja. Redundanz. Also ich bin ja Maschinenbauer, gerade im technischen Bereich habe ich im kritischen Bereich immer Redundanzsysteme, dass wenn so ein Stellwerk abraucht, dann über Hot Standby, dann Ersatzstellwerk ja. mit ja. Leuten, die per Handy innerhalb von einer halben Stunde da sind, das Bedienen, dann das Abfangen. Das kann ja. Das darf sowas darf nicht
0: sein. Ja, genau. Na, vor allen Dingen, dass dann praktisch der S-Bahnverkehr überall in Berlin ausfällt. Ich war ja gar nicht im Norden, wo das Stellwerk ausgefallen war. Also ich wollte vom Bahnhof Südkreuz äh, zur Yorkstraße eine Station. Das war schon kaum möglich. Da waren riesen Menschenmassen auf dem äh, Bahnsteig, weil die S-Bahn nicht vorstand. Bitte Ansage beachten. Es kam aber keine Ansage, wie das immer so typisch ist bei der S-Bahn. Da steht Und? dann bitte Ansage beachten. Es kommt aber keine Ansage. Und das ist Und auch machen die eigentlich? da war ich schon wieder so geladen.
1: Und das ist der Punkt, wo ich auch sage, da greift mal wieder unser Grundwert, Transparenz und Information. Ja. Was ist denn da schlimm dran? Die Leute, die da stehen, die klare Sache, Informationen: hey, das und das ist passiert, wir können jetzt gerade nicht. Warum kann man das dann nicht ehrlich zugeben? Weil das Schlimme ist, in solchen Fällen, die Leute ja. sind nicht informiert. Ja, die die suchen informiert sich die den Nächstbesten, der irgendwie nach S-Bahn aus, die armen Schweine aufsichten. Und die ja, da gab es ja keine, es gibt
0: ja keine.
1: Ja, aber da, wo es noch gibt, die richtig Druck. Also ich kenne welche, weil ich auch ja im S-Bahn-Tisch bin, sind ja auch mhm. Teile der Gewerkschaftsvertreter mit bei. Und wenn die können wir, wenn ich, war gestern nicht dabei, aber nächstes bin ich im Plenum, die können mir dann mal erzählen, was so ein Abfertiger an solchen Tagen dann zu hören kriegt. Ja, ja. Der nimmt die ganzen Beschimpfungen sozusagen pauschal entgegen für seine Führung. Der mhm. ist aber genauso wenig informiert ja. wie die Leute, die ihn fragen. Das ist ja das Schlimme. Mhm. Wenn der dann wenigstens informiert wäre, dann könnte der ja auch die Leute beruhigen, weil er was weiß und denen was sagen kann, was Neues erzählen kann. weil mhm. er muss sozusagen, der ist dann unvorbereitet, der weiß von nichts, der kriegt auch keine Informationen und muss sich etwas zusammenlügen, sage ich jetzt mal so. Ja. Und das erkennen er, die Leute ja. Da ja, brauchen wir nicht
0: weiter darauf einzugehen. <lacht> das mit der S-Bahn ist eine Katastrophe und da muss sich auch was ändern unbedingt. Sonst steigen die Leute auch nicht um. Und man muss
1: auch sagen, die BVG, sage ich mal, die beweist es ja gerade. Die BVG, die ist ja eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Die beweist es ja gerade, dass es funktioniert. Und hm. die haben gerade Lastspitzen abgefangen, dadurch, ja. dass die S-Bahn ausgefallen ist. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich darf niemals die S-Bahn und die BVG in eine Hand tun, also dass das ein und derselbe Betrieb ist. Weil dann habe ich das Problem, wenn da mal irgendwas kaputt geht, dann fällt der Gesamtbetrieb. Dann liegt also, Das hat Berlin, wie gesagt, an den Apriltagen 45 halt gehabt. Also, dass beides gleichzeitig stillgestanden ist. Das kann ich mich nicht daran erinnern, dass es in Berlin der Nachkriegszeit mal gewesen ist. Selbst als die Mauer gebaut worden ist, ist noch irgendwas gefahren.
0: Ja. Yeah. Ah, nein, das ist schon äh, ganz gut, dass das getrennt ist, das ist klar. Dann kann, naja, gut, wenn's so
1: das Schwierige ist halt, ich muss jetzt kurzfristig die Werkstattkapazitäten hochziehen, dass ich das auch abfangen kann, dass ich die alten Triebfahrzeuge länger betreiben muss, weil das ist nämlich die große Lüge. Ach ja, 2017 brauchen wir unbedingt neue Fahrzeuge, das ist gelogen. Ja klar, mit der aktuellen Werkstattkapazität muss ich die Fahrzeuge... Und der Wartungskapazitäten, den Wartungsaufwand nicht betreibt, da schmeiße ich die 2017 weg. Weil da ist sie mhm. abgefahren. Mhm. Mit dem jetzigen Wartungsbetrieb, den ich da mhm. leiste.
0: Bist du denn in Berlin äh, jetzt hier im Abgeordnetenhaus auch im Verkehrsausschuss? Oder?
1: Nee, ich bin im Hauptausschuss drin. Mhm. Ich bin in den Ausschuss, Petitionsausschuss als beratendes Mitglied drin. Mhm. Ich bin im Sonderausschuss der Offenlegung der Wasserverträge Mitglied mhm. und ich bin noch im Bauausschuss Wohnen und Verkehr, da bin ich als stellvertretendes Mitglied drin, weil Aha. das Problem ist, Hauptausschuss und Bauausschuss und Petitionsausschuss sind drei Ausschüsse, die richtig gut zu tun haben ja. und da dürfte auch selbst bei mir, irgendwo da mal Kapazitätsängstpässe, was Zeit angeht, und deswegen bin ich da nur Vertreter im Bauausschuss.
0: Kannst du, denn, kannst du denn überhaupt noch äh, was anderes nebenher machen?
1: Ja, also mein alles, was nebenher ist, ist im Prinzip tot. Also ich habe meine Hobbys auf fast null gefahren, mein Privatleben ist fast auf null und mein Studium stirbt auch gerade. Es geht jetzt, wenn ich Glück habe, noch in Froststatus und ich kann es immer mal wieder auftauen und weitermachen. Wenn ich Pech habe, verfault es mir. Da gibt es im Landesverband unseren Vize-Vorstandsmitglied, dem ist das gleiche passiert, hat auch für die Partei viel gemacht und dem ist das auch so um die Ohren geplatzt. Mhm. Also man muss aufpassen, was man macht.
0: Aha. Ah ja, wer ist das? Ich habe da gar nicht. Na, äh ja, Helge Eichelberg. Ach so, ja, genau, genau.
1: Der hat sich sozusagen für die Partei verausgabt, der hat aber den Nachteil, der kriegt nicht das Geld, was ich kriege. Mhm. Und kriegt noch viel mehr Schimpfe als ich. Aha. Weil er halt an der Stelle sitzt, wo wirklich jeder mal betroffen ist, Mitgliederverwaltung. Ja, ja. Und der kriegt so auf den Arsch von den Leuten, glaubst du gar ja, ich möchte nicht an seiner Stelle sitzen. Ich wäre schon gleich auch ja, explodiert. Ja, ja.
0: <lacht> Gut, also diese Ausschüsse äh, machst du und da hat es auch schon Sitzungen gegeben. Da hat
1: ja? es schon Sitzungen gegeben. Also der Petitionsausschuss hat sich konstituiert. Da ist übrigens Susanne Graf das Hauptmitglied. Mhm. Der hat sich diese Woche getroffen. Der Hauptausschuss hat sich letzte Woche getroffen. Die Nehmen noch mal eine Tankpause zum Schwung holen und ab Januar, erste Kalenderwoche, geht's direkt los, also. geht geht's dann um den Haushalt. Da jetzt dann um den Haushalt. Ich
0: sehe hier jetzt nicht auf dem Schreibtisch das elfbändige Werk <lacht> Haushaltsplan von Berlin. Schon mhm. eindrucksvoll.
1: Na, das es aber auch schon pfiffigerweise als Excel-Datei und als PDF. Da hat die Verwaltung <lacht> schon, die haben auch keinen Bock auf diese vielen Bücher, haben sich schon aus Eigeninteresse sich das auch mal erleichtert. Also, mhm. Die Verwaltung ist hier übrigens. Geistig schon relativ auf unserer Spur, was elektronische und maschinenlesbare Geschichten angeht. Die sind auch hocherfreut, dass wir die Ersten sind, die das auch mal aufnehmen und fordern politisch. Mhm. Was die immer vor. das geht aber auch so, Leute. Und die sozusagen händeringend vor den Beton-CDU-Lern und SPD-Lern standen, die hier 50 Jahre im Prinzip schon mit In Inventarnummer drin leben und das gar nicht anders kennen.
0: Mhm. Die
1: können sich nicht mal umstellen, die muss man abwählen.
0: Ja, ja, also es ist wirklich irre, wenn man diesen Packen hier sieht, aber das, dass du das trotzdem noch hier auf Papier bekommen hast,
1: gut. Ja, das ist sozusagen, da bin ich heute Techniker, Redonanz, ich ja, ja. sage immer so, ja, wenn mal der Strom ausfällt, 14 Tage, ja, dann kann ich noch arbeiten, so, was wollt ihr eigentlich von mir? Ja, ja
0: das, da ist natürlich was dran, das muss man sagen, ja. Okay. Oder
1: auf, aufs Meditationswochenende zu. Ich habe einen sehr großen blauen.
0: Meditation? <lacht> ja, unser also Meditation,
1: Meditationswochenende hat man mal ja. festgestellt, dass wir hier in unserer Struktur, die Partei hat eine Struktur, die einem Netzwerk und einer flachen Ebene entspricht. Und das versuchen, haben wir bis jetzt versucht, in diese klassische preußische Hierarchiepyramide, die dieses Haus sowohl von der Struktur als auch der Architektur darstellt, reinzupressen. Mhm. Und das ist das Kernproblem, was wir festgestellt haben an diesem Wochenende mhm. und sind jetzt da gerade am Arbeiten, eine Übersetzung zu finden, dass wir sozusagen unsere Struktur, so großflächig es geht, beibehalten und nur an ganz wenigen Punkten die Andockpunkte für die Hierarchie bieten. Dass wir also uns nicht verbiegen müssen sondern nur ein paar Andockpunkte liefern. Da packt die alte Hierarchie, kann er ankoppeln, wird übersetzt und dann sind wir da. Das ist ein Modell, da arbeiten wir gerade. Dran. Das ist auch gleich ein Treffen, wo wir das dann durchsprechen. Da ja. haben wir zu tun, das wollen wir auch vor Weihnachten noch eingetütet kriegen. Das wird dann auch mit der Parteibasis im nächsten Jahr, Anfang des Jahres nochmal extra besprochen. Weil das sind eigentlich auch Richtlinien für die anderen Landtage und Bundestage, die wir mal besetzen wollen. Die finden ja ähnliche Hierarchien vor und die kommen ja mit einer ähnlichen Kultur, wie wir darstellen. ja da. Dann gibt es ja die gleichen Probleme. Das ist sozusagen unser Lieferzwang, den wir bringen müssen. Wir müssen den anderen das geben, weil wir sind die Ersten. Wir wollen den anderen diesen Stillstand, den wir da zwangsläufig durchgehabt haben, oder diesen diese Reibungsverlust, verhindern, dass die besser und schneller einsteigen. Genau, das wäre sehr sinnvoll,
0: wenn man da, also gerade wenn dann auch eine Fraktion im Bundestag anfängt, da ist natürlich die öffentliche Aufmerksamkeit dann auch sehr, sehr groß, vielleicht noch größer als jetzt im Abgeordnetenhaus und da kann man vielleicht Fehler vermeiden, indem man halt den Input bekommt, wie ihr das schon gelöst habt. Ich denke, das ist wirklich ein großes Problem. Da sind wir sogar noch
1: weiter, wo wir hinausgehen. Wir müssen sogar, das ist sogar unsere Verpflichtung, wir müssen hier Leute ausbilden. Wir müssen diese Struktur noch dazu hernehmen, um uns Leute auszubilden, heranzubilden, die dann fit sind, um 2013 dann auch im Bundestag zu arbeiten. Das heißt, wir müssen Referenten hier durchschleusen, wir müssen hier auf einer anderen Ebene auch potenzielle Kandidaten durchschleusen, die dann auch das Rüstzeug schon verankert haben. Wie funktioniert ja. die ganze Chose? Weil vom Prinzip her ist das ja ähnlich, ob ich jetzt hier im Abgeordnetenhaus sitze oder im Bundestag, bestimmte Grundprinzipien sind dieselben. Wenn man das zwei Jahre durchgearbeitet hat, inzwischen haben wir noch anderthalb Jahre, Zeit rast uns davon. Ja. Aber sag mal, wenn ich ein Jahr den Leuten sozusagen beibringe, wie funktioniert der Laden, dann kriege ich das auch hin. Ja. das ist sozusagen, was wir auch noch müssen, das auch noch zusätzlich zu dem, der Laden, der hier läuft, auch noch zu leisten. Also das wird eine Sisyphus- und Herkulesaufgabe.
0: Ja, ihr müsst halt dann sehen, dass ihr dann noch ein paar Praktikanten durchschleust und so, damit es dann auch entsprechend gute Leute gibt, die schon Erfahrung haben. Mit, mhm. Also auch gerade dem Zuarbeiten, das ist ja, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt. Wie viele Mitarbeiter habt
1: ihr jetzt so über den Daumen? Also wir haben das Maximum, was geht. Das hat die Geschäftsführerin mal vorgeschlagen. Das sind dann 40 Leute. Mhm. Also der Personalschlüssel ist extrem hoch, aber wir haben auch extrem viel Arbeit. Also naja, klar. Fällt bei anderen Parteien nicht ganz so auf, weil die haben ja diese fetten Parteizentralen hier irgendwo in der Stadt. Und die lagern ja vieles aus. Mhm. Das können wir nicht leisten. Ich wüsste nicht, wo ich nach P9 noch irgendwelche Referenten verpacken kann, wo die noch arbeiten dürfen. Mhm.
0: Naja, ja, klar, da ist die Fraktion ziemlich auf sich gestellt. Weil das und deswegen also haben wir hier unsere
1: 21 Struktur. Räume und Büros, mit denen müssen wir dann klarkommen. Das heißt, mhm. pro Raum im Schnitt zwei Mann. Und dann haben wir ja. noch Räume, wo das nicht geht, weil die zu klein sind. Und dann haben wir Räume, die auch das Gruppendynamisch noch bilden. Da hat man mal eine Fraktionssitzung, mal eine Vorstandssitzung, mal eine kleinere mhm. Arbeitsgruppe. Da muss ja auch noch Räume für haben. Das ist, mhm. wie gesagt, die Quadratur des Kreises, sag ja, ich dazu. Wir kriegen es hin, aber. Ja. Da brauchen wir wirklich noch naja. Gehirnschmalz. Naja.
0: Also ein bisschen räumen, das löst ihr jetzt?
1: Das wird damit gelöst. Wir lösen sozusagen das Strukturproblem, unserer Kultur mit dem, was hier in diesem Haus dargestellt wird. Wenn wir die Übersetzung gefunden haben, dann lösen sich die anderen Probleme von alleine. Das sind eigentlich bloß Symptome, die sich da mhm. aufgetan haben. Mhm. ja. Aber das zu erkennen, dafür haben wir das Wochenende gebraucht. Das war gar nicht so einfach, als das einer gesagt hat. Ich weiß, ich glaube, Heiko hat das gesagt. Das war wie, du hast richtig so plumps plumps plumps, plumps, lauter Steine fallen hören. Und geil, das ist, wir das, haben alle innerlich gejubelt. Das hat auch jeder sofort, den Moment, wo Heiko den Satz gesagt hat, ich kriege nicht mehr voneinander, aber der war sehr gut. Und der hat das Problem endlich erkannt. Mhm. Da war das Problem, was wir eigentlich vermeintlich hatten, also die und sonst was, das war gar nicht das Problem. Das Problem war dieser Clash der Cultures. Mhm. Wir kommen mit unserer Netzwerkstruktur flachen Hierarchie in diese preußische Machtpyramide, diese mhm. ganz klaren Strukturen. Das ist eigentlich das Problem.
0: Naja, <lacht> das ist auch das Problem, dass die Piratenpartei bisher immer nur freiwillige Helfer hatte, also Ehrenamtliche. Mhm. Und jetzt plötzlich gibt es halt diese zwei Ebenen der Angestellten und der Mandatsträger. Und immer noch der Ehrenamtliche, es gibt ja auch noch die Partei mhm. mit Ehrenamtlichen. Und das ist natürlich schon ein Problem, das, ist ja das auch alles zusammenzukriegen.
1: Das ist ja auch der Punkt, wie schaffen wir das die motivierten Menschen, die jetzt ja da sind und auch gut mitdenken, wie kriege ich die weiter motiviert und das geht nur, indem ich sie einbinde vernünftig, mhm. dass mhm. die auch sehen, aha, ich habe hier eine Idee formuliert und die kommt dann auch irgendwann, mal verfolgt die Debatten im Plenum, aha, das ist ja meine Idee, die wird jetzt gerade vorgebracht. Ein freiwilliger Mitarbeiter, der selbstständig wo Mitarbeiter es gibt ihnen so einen Schub, wenn er sieht, seine Idee ist da angekommen, wo er sie haben will. Das ist eine Motivation, das kannst du mit Geld und guten Worten gar nicht bezahlen. Richtig. Ja. Ja. Und das ist ein Potenzial, was unsere Partei bietet. Da haben wir den anderen Parteien einen Riesenvorsprung. Wir haben eine sehr starke Basis, die sehr stark motiviert ist und auch gelernt hat, ja. zuzuarbeiten und mitzuarbeiten. Richtig. Ja, ja. Diese Strukturen haben wir ja im Prinzip. Ja, ja.
0: Das ist natürlich sehr, sehr vorteilhaft, muss man sehen. Wir man
1: müssen halt natürlich sinnvoll verteilen, weil wir haben Belastungsspitzen, die auf ganz wenigen aktuell liegen. Da müssen wir aufpassen, dass wir uns gute Leute nicht verbrennen. Das haben wir jetzt gerade effektiv getan. Der jetzige Berliner Landesvorstand ist in seiner Funktion. Den kann ich, wenn ich menschenfreundlich bin, nur abraten, nochmal zu kandidieren.
0: Naja, da braucht man aber auch eine gewisse Kontinuität. Ich meine, es wird ja, ja im Februar gewählt und das sind natürlich große Schwierigkeiten, weil natürlich Leute, die jetzt in der Fraktion sind, nicht unbedingt wieder äh, zur Verfügung stehen für die Partei, ähm, auch aus Überlastungsgründen und auch, weil man das ja trennen will. Aber ich denke, da gibt es äh, also auch die Notwendigkeit, jetzt nicht da äh, ja, aber ich neue Leute reinzuholen. Nee, weil, aber, ja, aber ich will die
1: guten Leute, die paar, die ich noch habe. Ich habe so aus dem Kopf durchaus vier, fünf Leute, die ich da sehe als einen Vorstand. Das werde ich aber nicht jetzt vorwegnehmen. Aber ich sage ganz klar, wenn wir denen nicht das Micromanagement abnehmen, hm. sage ich ganz klar, ich will diese paar Leute nicht verbrennen und verfackeln, weil ich brauche genauso für 2013 auch wiederum gute Leute. Ja, ja. Und wenn ich mir jetzt im Vorfeld in den zwei Jahren, die noch dazwischen sind, die mir jetzt die wenigen, die ich noch frei habe, noch verbrenne und verheize, ja, was habe ich denn dann? Habe ich noch Schrott über? Mhm. Wenn ich mir teilweise angucke, wer da alles so schon deutlich gemacht hat in kleinen Gesprächskreisen, was der hier alles noch will, da ja Gott bewahre, da denke ich schon nach danach kann ich zur Notkandidatur überreden, dass der sich da vorstellt und sagt, hey, bevor ihr den wählt, wählt er mich. Ich finde zwar auch nicht die beste Lösung, aber Pest oder Cholera Naja, naja. Ja. Also, da sehe ich ein großes Gefahrenpotenzial, dass wir die Leute, die noch unsere Partei innerlich verankert haben im Kopf, weiß, wie die denkt und funktioniert, die auch sozusagen von sich aus sagen, ich muss da jetzt was tun, sonst bricht der Laden auseinander. Die springen rein, sind kaputt und verheizt. Und dann kommen diese Postengeier, diese Luftpumpen und wie ich sie sonst noch negativ bezeichnen möchte, die profitieren davon. Ja. Und so, ich bringe nur mal Florian Bischof. Mhm. Wo ist der Mann heute? Was macht der Mann heute? Mhm. Hat ihn einer mal die letzten Monate gesehen? Der ist das Beispiel dafür, wie das den Menschen geht, mhm. wenn man sie verheizt. Naja. Der ist verheizt worden.
0: Ja, ja. Das, das
1: Gleiche passiert gerade mit Gerhard Anger, mhm. mit Helga Eichelberg, ja, naja. Katja Date auch. Und Das kann ich mir nicht lauern. Ich habe doch nicht so einen riesen Steinbruch, wo ich mir immer wieder Leute rausmeißeln kann, die gut sind.
0: Naja, ich hoffe ja, <lacht> dass das äh, auch da stärkere Persönlichkeiten dabei sind, die sich nicht verheizen lassen und die dann vielleicht auch wieder zur Verfügung stehen. Also ich meine, ich will jetzt da jetzt keine Namen nennen, nee, also ich, aber ich finde schon gut Ich rate wenn,
1: voll ab jetzt Namens. Wenn
0: jetzt alle die, du hast ja sehr viele genannt heute, ja, das sind aber die wenn die alle jetzt plötzlich sagen, wir machen nicht mehr weiter, dann haben wir wirklich ein Problem. Also gut, das, das schauen wir mal. Das ist ja jetzt eigentlich auch nicht das.
1: Ja, da bin ich auch, das ist nochmal mein Appell an meine Fraktionskollegen. Bitte denken mal bitte drüber nach, wie wir 20.000 Euro im Jahr zusammenkriegen. Damit kann man eine Halbtagsstelle in der P9 vernünftig bezahlen und die Arbeitsplatzkosten begleichen, mhm. um unseren Vorständen dieses Micromanagement, was auch unmenschlich viel Arbeitszeit verbraucht, mhm. wegzunehmen. Mhm. Weil ein gewählter Mensch muss bloß politische Entscheidungen treffen, aber nicht. Arbeit verrichten, wo ich Festangestellte für nehme.
0: Ja, naja, gut, also das ist ja wirklich wieder eine Sache der Partei und nicht so sehr der Fraktion.
1: Ja, aber wir sind die einzigen hier im Landesverband, die regelmäßig Geld verdienen. Wir verdienen mhm. mit unseren 4200 Paar Kaputten durchaus vernünftig. Und da kann ich ganz klar sagen, wenn jeder da 250, 300 Euro abdrückt im Monat für die Partei.
0: Das wäre das schön. würde aber diese Summe so decken. Mandatsträgerbeiträge sollen nicht, äh
1: ich sage ja auch dessen, es ist ein Appell an die Vernunft derer, die das jetzt hören von meinen Kollegen,
0: mhm.
1: bitte tut es, weil erzwingen können wir es leider nicht.
0: Ja. Ja, genau. Äh, ja. Gut, was ist denn jetzt das, was als nächstes bei der Arbeit im Abgeordnetenhaus ansteht?
1: Ja, es stehen auf jeden Fall, man kann jetzt nur in meinem Bereich arbeiten, ich habe jetzt den Offenlegung der Wasserverträge vor mir stehen. Das ist ein sehr schönes Projekt, weil ich da eine sehr fachlich geeignete Bürgerinitiative dahinter stehen habe, die sozusagen sehr viel Arbeit schon im Vorfeld verrichtet hat. Ich muss es jetzt eigentlich fast nur noch nehmen, politisch einfach formulieren, dass auch der normale Berliner sofort weiß, was damit gemeint ist, wenn ich jetzt Konsortialvertrag und Finanzierungsvertrag und so weiter. Und welche Firmen da drin sind. Also, es ist ein Riesengeflecht. Ich sag mal, wie für Aktenordner. das sind zwei dicke, fette Aktenordner. 900 Seiten, also 1800 Seiten Vertragswerk. Muss man sich das mal vorstellen. Das ist ein, ein Riesenfusch. Also, das kommt noch raus. Das ist eine sehr, auch eine Kernaufgabe, das transparent zu gestalten. Deswegen gefällt mir dieser Ausschuss auch so gut. Und mhm. ich bin auch der Meinung, dass es für den S-Bahn-Vertrag auch bald eingehen wird. Der nennt sich dann aber Untersuchungsausschuss, weil die ganzen Fails, die da jetzt gerade sind, das kann eigentlich nur noch ein U-Ausschuss richten. Da ja,
0: muss man mal wirklich hinter die Kulissen schauen. Das ist
1: Auf jeden Fall, das sind zwei Hauptaufgaben. Der Hauptausschuss, da bin ich drin, um zu verhindern, dass wieder zugunsten von zentralen Projekten einer Pro polyzentralen Stadt bei den Schwachen gespart wird. Ja. Bringen wir hier das Museumsding. Tempelhof soll so ein Zentral- Bibliotheksteil gebaut werden für 275 Millionen. Berlin hat kein Geld dafür und die bestehenden Bibliotheken an den Hochschulstandorten, die werden dann verfaulen, mhm. weil ich muss das Geld ja irgendwo herkriegen. Ich habe nur eine Neuverschuldung von 1,2 Milliarden für dieses Jahr, was jetzt kommt, und 700 Millionen für das Jahr, was folgt, 2013.
0: Mhm. Ja, wobei natürlich Bibliotheken Bildungsbereich sind, ob man da sparen ja.
1: soll, das weiß ich ja nicht. Nee, ich muss aber nicht 275 Millionen für einen Neubau ausgeben, der überhaupt in keinster Weise verknüpft ist mit den Standorten, sondern ich muss an den Standorten wie zum Beispiel Amerika Bibliothek oder unten in Adlershof, in der Wissenschaftsstadt, dass die Dinger, oder an der Humboldt-Uni, da ist auch eine richtig große Bibliothek, die muss ich...
0: Ja, aber das sind ja keine Stadtbibliotheken. Das ist ja eine andere, ich meine, wissenschaftliche Bibliotheken und Stadtbibliotheken. Die ja, aber die Bibliotheken,
1: die Bibliotheken der Stadt sind, aber wenn man schaut, die großen Nutzerzahlen sind in der Nähe von den Universitätsstandorten. Das kann man ganz klar belegen. Und ich muss trotzdem in der polyzentralen Stadt, es gibt ja kein hm. Das-Stadtzentrum. Ich habe ja nicht der Alexanderplatz oder der Kurfürstendamm ist das Zentrum, ich habe ja viele kleine Zentren. Und da muss ich halt die alten Strukturen beibehalten. Und das da gibt es auch eine okay. Studie drüber. Die Beibehaltung der Strukturieren und die Modernisierung derselben würde so um die 60, 70 Millionen kosten. Mhm. Also teuer ist das gar nicht, klar. Aha, ja. Übrigens, wo kriege ich krieg das Geld eigentlich her, fragt mich jeder. Ja, das mache ich Folgendes. Ich habe 4% Zinssatz bei 63 Milliarden Schulden. Also ja, außerdem, dass das sind, sind ungefähr zweieinhalb Milliarden Zinsen pro Jahr. Bei 4% Zinssatz. Das haben wir endlich mal rausgekriegt. Das sind 4%, die wir zahlen. Und da gibt es zum Beispiel Europazeit für ihre Schulden 1%. Wenn wir jetzt irgendwie hinkriegen, auch nur die Hälfte von dem, was wir an Zinsen bezahlen, haben wir 1,25 Milliarden Euro frei. Guten großen Teil würde ich dazu nehmen, um die Schulden zu tilgen. Aber ich habe immer noch genug übrig, um im Bildungssektor zu investieren. Mhm. Weil, um mal die Summen gegenüberzustellen, die Ausgaben im Bildungssektor sind genauso hoch wie die Ausgaben für die Zinsen. Mhm. Da ist keine Tilgung bei.
0: Ja. Ja, das ist schon interessant. Also Haushalt über Haushalt müssen wir auch tatsächlich noch mal was machen, auch im Klapphottercast. Kann ja. ich auch
1: zur Verfügung stehen, weil ich bin ja im Hauptausschuss, ja. der ja den Haushalt macht. Da genau. heißt ja auch draußen ja auch Haushaltsausschuss manchmal. Wer ist da
0: noch drin? Das müssen ja mehrere sein. Ne? Ja,
1: Heiko Herberg ist noch drin Aha. und Andreas Baum ist noch drin ja. und Oliver Hövinghoff ist als Vertretungsmitglied.
0: Ja, dann kann man ja mal mit äh, zumindest den drei Hauptvertretern, mehr geht aus technischen Gründen im Moment nicht. Kann man ja tatsächlich vielleicht nochmal einen gemeinsam Podcast machen.
1: Ich bin auch froh, dass ich im Hauptausschuss drin bin, weil ich nicht so ganz auf der Linie der Betriebswirtschaft und der Banken und sonst wie Wirtschaftsleuten, sondern ich stehe als Mensch, der die Menschen hinter den Zahlen sieht. Also ich mhm. kann mir, weil ich sehr breit beruflich unterwegs war, hinter vielen Zahlen und Titeln auch ein Bild machen, was ist das eigentlich? Was mhm. ja. steckt da eigentlich hinter? Was passiert da?
0: Ja, genau. Ja, Gut, wir müssen, glaube ich, zum Schluss kommen, weil ja. der nächste Termin ansteht in fünf Minuten. Die Abgeordneten sind ja viel beschäftigt.
1: Ja, ich hätte auch gerne flexiblere Zeitpläne, aber wenn man das, glaube ich, meine Zeitplanung hier auf das Haus umsetzen würde, dann wäre, glaube ich.
0: Und dann kann man auch nachts und am Wochenende arbeiten. Das ist ja, ja und man kann
1: auch morgens um sechs arbeiten, sage ich immer. Ja.
0: Genau. Naja, wir werden auf jeden Fall noch, äh, noch Chancen haben, weiterzusprechen zu einem anderen Zeitpunkt über. Mhm speziellere Themen, eben auch über vielleicht die Arbeit im, Haus, im Hauptausschuss und im Haushalt. Das ist ja sicherlich auch sehr interessant. Ähm, ja, also erstmal vielen Dank Ja. und dann weiterhin frohe Schaffen. Bis demnächst. Ja. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klabauterkast.